0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta, en esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro festival literario virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica cuenta. Miki Otero de España e Isabel Burgos de Panamá nos acompañaron en el encuentro del ciclo 10 de 30 de este mes. La actividad organizada en alianza con AECID y el Centro Cultural de España en Guatemala estuvo moderado por el escritor Daniel Centeno Maldonado de Venezuela. Entre los temas centrales, los escritores hablaron desde sus orígenes en el periodismo hasta los desafíos de escribir cuentos y novelas. El escritor Miki Otero, novelista, ganador del premio El Ojo Crítico de Narrativa en 2020 con la novela Simón, nos comentó sobre un ejercicio que deviene del periodismo y que encuentra útil para la escritura de sus personajes.
1: Es que entrevisto a los personajes fuera de la novela, evidentemente, claro. pero como que les pregunto, eh, es a un cuestionario eh, que tengo guardado yo siempre, y les pregunto por todo, por escenas que tienen que ver con primeras veces, con escenas de infancia, con... Eh, tenían un mote en el colegio eh, ¿no? Eh, cosas aparentemente algunas de ellas frívolas o triviales otras no tanto y eso me permite dos cosas por un lado a veces las respuestas de esas preguntas generan escenas que explican al personaje porque si te cuenta el personaje que perdió la virginidad de tal manera eso puede acabarse en una escena según como y por el otro te ayudan eso a conocerlo ¿eso acaba en la novela? pues no, el 95% de eso no acaba en la novela pero pero de algún modo sí que está ahí, claro, está de alguna manera, porque, porque lo conocen mejor.
0: Por su parte, la narradora y dramaturga Isabel Burgos nos reveló uno de sus grandes deseos y los desafíos que se le presentan para cumplirlo.
2: Quisiera poder escribir una larga novela de 400 páginas, me encantaría, lo he intentado, pero tengo una deformación horrible, pues que me, me cuesta mucho y, y la verdad es que la... La realidad, el ambiente la época en la que vivimos no ayuda tampoco a que uno, a que uno, ¿sabes? Todo es, todo es tan corto, tan inmediato, tan, la gente no tiene paciencia. La ciudad de Panamá es una ciudad de mucha, eh, donde la gente no, no tiene tiempo ni tiene paciencia, todo va muy rápido, todo, este, y, y me cuesta, me cuesta lo que, lo que hablábamos en antes. Ya quiero decir qué fue lo que pasó al final y quiero decir quién es el asesino y todo, ya lo quiero decir ya. Es difícil, me cuesta mucho. Eh, las circunstancias de la vida me han llevado a ser cuentista. Eh, pero bueno, y, y también las circunstancias de la vida me han llevado, porque he trabajado demasiado en teatro, a tener que yo misma resolver cosas que tengo dentro y temas que quiero tocar. Uno tiene una idea y empieza trabajando un género y la misma idea te dice, es que esto no es un cuento, esto no es una obra, esto es otra cosa, esto es un guión, o esto es, un... o sea, el mismo, el mismo, la misma historia te va llevando y, y y bueno sin saber mucho realmente lo que estaba haciendo, pues me tocó escribir eh, eh, estas obras de teatro que a las que les ha ido muy bien pues, pero realmente mi, mi corazón está en el cuento pues.
0: Días más tarde realizamos un conversatorio para visibilizar y dialogar alrededor de obras que abordan la diversidad en el más amplio sentido en la literatura contemporánea. En Historias para contar con orgullo participaron Ariel Richards de Chile, Uriel Quesada de Costa Rica y Giuseppe Caputo de Colombia, quienes platicaron con la escritora costarricense nacida en Argentina Camille Schumacher. Escribimos desde lo que somos o somos lo que escribimos. Estas fueron algunas reflexiones de Giuseppe Caputo alrededor de esta pregunta.
1: Pienso que lo identitario, o más bien me gusta pensar lo identitario como un punto de salida eh, más que un punto de llegada. O sea, es decir, siempre eso está renovándose y, y lo, que, lo que se vuelve un punto de llegada se vuelve enseguida un punto de salida pero sí creo que ambas cosas ocurren en el citario, sobre todo porque la escritura al menos yo la vivo como, como un tiempo de descubrimiento. Y, y por ejemplo, los, los libros los escribo, digamos, como permitiendo digamos que, que los textos me hablen. Sí, uno obviamente empieza con, con unas ideas, pero todo eso va cambiando a medida digamos, a medida que, que se va avanzando en, en, el, en el proyecto, en el camino escritural y muchas veces uno tiene la tentación de, de imponer la idea original que tenía pero lo que, creo, lo que yo creo que hay que hacer es más bien escuchar el texto para permitirse justamente, sí, como una, una transformación permanente, diría yo.
0: A su vez, la diseñadora gráfica y escritora trans chilena Ariel Richards, encuentra un motivo de orgullo en los logros de sus compañeros. Ahora sus palabras.
3: Realmente vas va viendo cómo empiezan a florecer sus carreras, cómo empiezan a, a, a circular los libros que ellos crearon, cómo eh, inquietudes que eran muy nacientes en un momento universitario, académico y efervesciente de, de, querer, de querer entender, empiezan a encauzarse en proyectos artísticos. A mí eso, te, te juro que me puso mucho orgullo, o sea, de repente veo a mis compañeros como publicando en Estados Unidos, eh, con traducciones, eh, estando a la par de como las grandes voces latinoamericanas y eh, hay como creo que... Creo que parte de la autoidentificación tiene también que ver con la generosidad de encontrar como eh, la alegría en la alegría de los demás. Eh, y a mí eso me, me ha pasado mucho últimamente, como que creo que... Que yo era una persona, como, creo que, envidiosa, podría decir. Y mmm, la envidia, digamos, como que no, te, po podría hacerla pensar a uno en un tipo de orgullo diferente. Y creo que hay mucho orgullo en, en encontrar felicidad, la felicidad de la gente que uno quiere. Eh, sobre todo cuando se trata de um, desarrollo de proyectos artísticos, porque creo que todas las personas que estamos acá sabemos lo que cuesta, digamos, traspasar lo que nos, las emociones que tenemos, las ideas más intelectuales, a en, un formato que sea legible por otra persona. Persona, y más aún que pueda emocionar eh, a otra persona
0: Uriel Quesada escritor costarricense radicado en Estados Unidos nos habló sobre las cosas de las que siente orgullo y los contrastes con otros aspectos de su día
4: a mí me orgullo en mis libros porque es una parte muy importante de, de lo que yo hago y, y, y de lo que yo sueño y de lo que yo espero eh, no es la parte más importante de mis días porque yo tengo un trabajo también para, para pagar las cuentas y es un trabajo aburridísimo pero también me, me aburre porque yo trabajo en una universidad yo soy administrador en una universidad ni siquiera enseño, ya, ya no volví a enseñar eh, pero creo que, la, que las dos áreas tienen algo en común que es el, el, eh, en cierta manera trabajar por mí pero trabajar por los otros en estos, en estos días, cosas incluso trágicas como, como lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con, con el derecho al aborto eh, he tenido oportunidad de hablar con gente de consolar de consolarme y entonces eh, eso es el espacio de, de la enseñanza el que me lo ofrece, entonces eso, eso también me tiene, me tiene muy orgulloso, me hace, sentir, me hace sentir muy bien
0: Para cerrar el mes, desarrollamos una actividad más de nuestra iniciativa Cuenten en plural, donde se reflexiona en torno a las diversidades en todos los sentidos que se visibilizan desde la literatura, la política y el activismo. Amaral Arevalo, investigador y especialista en temas de género y sexualidad, dialogó con el activista LGBTI y político salvadoreño Eric Iván Ortiz, la exdiputada costarricense Paola Vega y la activista transguatemalteca Mónica Chu en el Conversatorio Centroamérica en sus diversidades, entre el activismo y la política. Durante su intervención, Mónica Estefanía Chu nos expuso una radiografía de la situación de derechos y las políticas en pro de la comunidad de la diversidad sexual en Guatemala.
5: Tenemos eh, la política LGBTIQ+, que de igual forma también no se le ha dado prioridad al presidente de Guatemala, el actual, que eh, pues tuvo que expulsar a lo que es a la COPRED. Lastimosamente, esta entidad ya no está trabajando, porque a través de ellos es de que se había creado la política de la comunidad LGBTIQ+, y pues ahora se le está eh, dando prioridad nuevamente para poder seguir trabajando en esto y para que realmente pues la política siga, eh, siga y avance. Eh, lastimosamente, pues eh, en estos años, pues hemos visto eh, muchas... Eh, muchas situaciones que a lo largo del tiempo nos ha estado viniendo afectando, porque te, eh, claro ejemplo tenemos en este año tuvieron que, que aprobar la, la iniciativa de ley 5272,
6: una iniciativa
5: de ley que realmente, pues para nosotros como comunidad, eh, nos venía a afectar bastante, porque no se reconocía lo que es un padre diverso, no se reconocía que es una madre diversa, que de igual forma que esta iniciativa de ley venía a vulnerar nuestros derechos como comunidad, venía a que realmente para la sociedad nos siga agrediendo físicamente, que la sociedad homofóbica nos siga asesinando como hoy en día lo han estado haciendo porque da coraje también a la vez ver eh, cómo han asesinado a compañeras y compañeros y las entidades correspondientes nunca han eh, correspondido contra todos estos crímenes de odio.
0: Paola Vega, a su vez, compartió sobre sus perspectivas alrededor de un fenómeno que ha notado alrededor de la lucha por los derechos identitarios y culturales en Costa Rica.
6: Creo que la única manera de poder avanzar ha sido eh, mediante la escalada a nivel judicial y ni siquiera a nivel interno, sino a nivel supranacional, porque en Costa Rica... Las, las dos luchas más significativas, digamos, que se han logrado: una que es el matrimonio igualitario y la otra, la, la norma técnica de aborto terapéutico, que, que está a años luz de los derechos en materia sexual y reproductiva que tendríamos que tener las mujeres. Y es simplemente que si una mujer embarazada, bueno, que si una persona gestante embarazada, su vida corre riesgo en el momento del embarazo, pueda, pueda acabar con, con el embarazo. Es en avance tuvo que ir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el, el famoso caso, por si no lo conocen Ana y Aurora, que permitió que, cost, bueno, que obligó a Costa Rica a garantizar ese, ese, esa herramienta entonces ahí algo nos dice eh, que de alguna manera nuestras instituciones están fallando que mediante los estados Social de derecho, sociales de derecho o lo que queda de ellos en varios países, que es el caso, eh, no, no están respondiendo efectivamente al ritmo acelerado de las demandas sociales eh, y que la única forma parece ser efectiva que nos está quedando es judicializar.
0: En El Salvador las cosas no son tan diferentes y para contrastar la situación entre pasado y presente, escucharemos a Eric Iván Ortiz, político y activista salvadoreño
7: creo que en el caso salvadoreño eh, para mucho, muy buena parte del activismo ha sido entender esta idea de quizás antes éramos felices y no lo sabíamos, porque con el gobierno, los dos gobiernos del FMLN fuimos bastante críticas precisamente porque una de las cosas que criticamos era la falta de la, del avance sustantivo en las medidas que se tomaban, pues, y quizás empezar por ahí eh, eso significó la, eh, desde 2009 eh, la llegada de las personas LGBTI a la política de Estado fuimos nombradas eh, por primera vez y eso se materializó a través de eh, la Secretaría de Inclusión Social que tenía una dirección de diversidad sexual específicamente la creación del decreto ejecutivo 56 que prohibía todo tipo de violencia y discriminación eh, dentro del órgano ejecutivo eh, posteriormente en el siguiente gobierno eh, del FMLN tuvimos eh, una mayor apertura con ministerios se crearon eh, Mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, eh, que eran muy importantes pues porque atañen eh, y el Ministerio de Seguridad, sobre todo, que era particularmente importante en vista de eh, la violencia estructural que nos atraviesa a toda la sociedad salvadoreña, pero con diferentes matices y particular violencia hacia las personas LGBTI.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.